0: ¿Qué tal amigos? Soy José Belandia, soy libreprenor y estoy aquí con mi querida amiga Mercedes. ¿Cómo estás Mercedes?
1: Hola querido José, bueno, súper contenta de, de volver a generar este contacto, lastimosamente bueno por este medio, desde la distancia, pero el cariño sigue siendo el mismo. Maravillada con esta, con esta nueva iniciativa que, que están teniendo, con estos espacios que son tan importantes para... Bueno, llevar eso, esos mensajes que por lo menos a nosotros los venezolanos tanto nos cuestan, por lo menos a los que seguimos aquí en el país. Entonces, bueno, muy contenta por este espacio y por esa oportunidad que, que me tomes en cuenta, como siempre.
0: Claro que sí, con mucho cariño, Mercedes. Rápidamente, en unos pocos segunditos, les cuento que Mercedes, la conozco de mi tierra natal, Mercedes tra ha trabajado defendiendo la libertad en Venezuela eh, de diversas maneras y siempre en un proceso de, de mejora continua, eh, ha ido bueno, haciendo y como van aflorando las oportunidades y las necesidades ha ido resolviendo problemas de, bueno, de toda la lucha de la libertad en Venezuela eh, y eh, ¿qué más quería decir? Con Mercedes también conocí muchas personas que les tengo muchísimo aprecio y que próximamente vamos a ver aquí en el programa de Libre Penor en este programa que se llama Desiguales donde mostramos nuestra diferencia nuestra desigualdad sin más rodeos querida Meche cuéntanos tu historia y a qué te dedicas actualmente
1: bueno José este sabes que yo soy egresada de la Universidad Católica del Táchira licenciada en ciencias políticas eh, actualmente pues bueno eh, con la parte profesional pues sigo tratando de aportar todas esas ideas todos esos conocimientos como profesional desde el equipo de Vente Venezuela, el partido que María Corina Machado, eso en la, en la parte, Ajá. como por decirlo así, en la área profesional, ¿no? Para, digámoslo, sobrevivir, porque en esas situaciones que estamos los venezolanos, estamos dentro y fuera, eh, hoy en día me dedico al tema del transporte privado, lo que es mejor conocido como Uber a nivel mundial, ¿no? Qué bueno. Eh, logré, logré adquirir un vehículo propio y, pues, bueno, allí estamos elaborando entre unas 8, 10, a veces hasta 12 horas de jornada durante el día, se han generado distintas plataformas aquí en el país, eh, entre la misma crisis, pues bueno, la gente ha promocionado sus emprendimientos y en este caso pues se brinda el servicio de Uber aquí ya también dentro del país, en lo que nos han permitido trabajar, ¿no?
0: Qué Eso bueno, me alegra una... mucho. Qué bueno. Continúa.
1: Por otro, pues bueno, siempre... Eh, he estado muy cercana con el tema del comercio, de los bienes raíces, de la venta de vehículos, tratando de, de ayudar a muchísimas personas, no solamente en el tema de la venta, sino en asesoría, con el tema de los, del papeleo, de un bien inmueble, de un vehículo, y bueno, siempre pues gracias a Dios eh, eh, sale trabajo por allí, y bueno, la confianza que uno se ha ganado con, con los San por decir aquí que yo sigo erradicado aquí en, en nuestra tierra, mucha gente pues... Eh, ha, ha depositado su confianza en mí, me llama, me contacta, inclusive muchos de los, muchos venezolanos que están fuera del país, que me piden que les colabore a, a agilizar alguna de las ventas de sus, de sus bienes como tal, y bueno, pues allí estamos. Entonces, se, se trata de hacer de todo un poquito, para poder cubrir, por lo menos los gastos, de las necesidades básicas que tenemos aquí, e ir solventando sin, sin, bueno, sin dejar el, el país. No critico a quienes, los, a, quienes han abandonado el país, para mí pues, es una decisión bastante fuerte. Los admiro, inclusive, muchísimo porque, bueno, esa, la lucha que mantenemos los venezolanos trasciende al territorio nacional. Todos estamos poniendo lo mejor de nosotros y, y eso es, hasta las crisis hay que verle lo positivo, José, porque aquí hay muchas personas o sea. profesionales que les ha tocado que desarrollar distintas artes y habilidades para poder defenderse y sacar sus familias adelante. Y eso es admirable, ¿no? Esa es la Venezuela con la que vamos a contar el día de mañana, con esa clase de ciudadanos. Entonces, bueno, aquí seguimos y, y seguiremos dando lo mejor de nosotros.
0: Me encanta, me encanta escucharte y, y, y entender eh, cómo también todo este proceso de tantas necesidades que sufrimos dentro, fuera del país, en todo caso, pues eh, los sistemas políticos y económicos siempre presentan retos para nosotros cuando queremos una libertad, cuando queremos desarrollar nuestro proyecto de vida cuando queremos establecernos, si estamos en una tierra lejana, pues tendremos que construirnos a nosotros mismos desde cero, e incluso en nuestra tierra natal o en nuestro país, nosotros nos re reconstruimos con cada nuevo reto que se presenta y veo que tú lo has hecho satisfactoriamente, por eso te aplaudo eh, y bueno, me alegra mucho que, que hayas encontrado, esa es la famosa creatividad empresarial de la cual hablaremos más adelante eh, y antes Quiero uh, preguntarte, ¿cómo fue tu acercamiento a las ideas de la libertad? ¿Cómo empezó a ser relevante la, la idea de la libertad para ti?
1: Ok, José. Como te comentaba eh, hace rato en la, en, en la anterior pregunta, yo soy licenciada en Ciencias Políticas, eh, egresada de la Universidad Católica del Táchira. Eh, desde allí, pues bueno, uno, uno se gradúa y siempre con ese temor, ¿no? De, de salir a ejercer, de salir a... a a romper inclusive paradigmas que nos forman a nosotros desde el campo universitario. Eh, una vez ya estando graduada, teniendo aproximadamente dos años de graduada, de egresada de la Católica, me invitan a un taller de formación denominado Campus Libertad dentro de, dentro de los equipos de 20 Venezuela, donde tuve la oportunidad de asistir a Caracas fue un proceso más o menos de 15 días de formación, divididos en, 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 en lotes, por decirlo así. Allí tuve la oportunidad de conocer a personas como Andrea Rondón, de Se dice Libertad. Total. Este, la, quiero, a, la quiero
0: entrevistar pronto, la quiero entrevistar pronto.
1: Espectacular, espectacular. Este, estuve con el profesor, estaba el rector de la Monte Ávila. Bueno, tuvimos un, un, un grupo de profesores, de ponentes espectaculares que para mí eso fue prácticamente un renacer, José, cuando se empezó a hablar y a profundizar sobre el tema de la propiedad, lo importante que es la propiedad y el individuo en una sociedad como la principal minoría, y ahí fue mi primer acercamiento real a, este, a estas ideas. Como te digo, para mí fue un renacer porque rompió, conmigo, rompió con un paradigma, rompió con un esquema, que yo creo que a todos nos han sembrado desde que empezamos a ir a la escuelita, ¿no? desde niños, de que... El, el Estado es el papá de todos y hay que hacer lo que diga el Estado, porque ellos son los que tienen la razón, porque el bien común está por encima del individuo y todo eso, que nos termina anulando a nosotros como, como, como personas, pues, en, nuestra, en nuestras habilidades, en nuestras individualidades. Entonces, allí fue mi primer acercamiento y, y de ahí empecé a profundizar, ¿no? O sea, fíjate que yo, siendo licenciada en ciencias políticas en una universidad como la Católica del Táchira, yo escuchar sí. ideas de la escuela austríaca económica era prácticamente imposible, o sea, no, no sí. eran temas que en el transcurso de la carrera se tocaban eh, con gotero, por decirlo así, ¿no? De acuerdo. Yo escuchar hablar de Irán, de Bob Mises, de todos estos personajes, o sea, eso era eso es, eso es utópico, por lo menos en una universidad esta. Entonces, bueno, de allí empecé yo misma a profundizar en todos estos pensadores y a descubrir, porque prácticamente para mí fue un descubrimiento, todo este nuevo mundo, porque eso te cambia no solamente el tema de la de, de, de la ideología, de la doctrina hacia lo político, sino la forma inclusive de tú ver la vida, de empezar a ver las cosas con responsabilidad, porque es que muchas personas están eh, tienen esa confusión del concepto de qué es la libertad, ¿no? Y yo relaciono mucho la libertad con el tema de la responsabilidad, de que tenemos que ser responsables de nosotros mismos, y ahí sí podemos decir le puedo aportar a la sociedad a los demás, ¿no? Eh, siempre me hizo mucho eco un tema que, que, que de por sí uno de los postulados de Enran que hablaba de que el egoísmo es una virtud y eso suena así como que muy macabro, ¿no? El que sí. lo escucha la primera vez va a decir, estos son unos sectarios radicales, ¿no? Pero por lo menos la postura de Rando cuando habla de que tenemos que responsabilizarnos por nosotros mismos, ver por nosotros mismos, no un egoísmo malo, sino ese tema de la responsabilidad propia. Dejar de, de vivir como víctimas de que, bueno, de, mi vida es así, o nací aquí, mi futuro fue así, porque es que el Estado no me ofreció algo, y hasta aquí llegué. Eh, sí. eh, este, este, este nuevo esquema que yo empecé a profundizar, pues rompió con todas esas ideas, y de una vez te da una nueva visión de, de qué hacer inclusive con tu proyecto de vida, ¿no? Porque empiezas tú a, a cambiar el enfoque de todo, toda la visualización, de, de decir, bueno, antes yo quería, te pongo un ejemplo, la mayoría de personas, y de, de la juventud, piensa que la meta es salir de una universidad, conseguir un trabajo y estancarse en un 15 y un 30 porque alguien tiene que ser eh, lo suficientemente responsable por ofrecerte empleo. Pero y ahí es donde vienen las ideas, inclusive del emprendimiento, ¿no? de la creatividad, todo basándose en ese respeto al individuo. Entonces, por eso te digo, antes ese, esos discursos de justicia social, de bien común, de cuando no estaba chamo en la universidad sonaban muy chéveres, ¿no? Pero cuando tú piensas, empiezas a profundizar en eso y ves cómo eso anula a la persona realmente y como termina sometiéndote a un sistema y una imposición de ideas, pues uno se va quedando boquiabierto, ¿no? Eso es como, como descubrir el agua tibia, dicen por allí. Y bueno, a raíz de ese acercamiento a las ideas de libertad he ido eh, profundizando más en el tema, formándome más, cada día pues uno aprende a, a, algo nuevo, eh, gracias a Dios pues bueno en, el, en los equipos de formación nuestros a nivel nacional nos han colaborado muchísimo, como te digo yo estuve, fui miembro de la primera corte de este Campus Libertad, ya ahorita llevan aproximadamente creo que 10, 12 cortes del Campus Libertad, y bueno eso, eso no es para quedárnoslo hacia nosotros, ¿no? Sino difundirlo. De hablamos de libertad en cualquier escenario, desde cuando estamos comiéndonos un helado, desde de repente cuando voy con un cliente en el Uber, cuando converso con alguien conocido, un grupo de, vamos a suponer, un grupo de la iglesia, en el caso mío que estuve muy cercano a los grupos católicos, siempre, siempre, cualquier escenario se puede hablar de la libertad, y eso es lo que muchas personas de repente, como no han tenido acceso a estas ideas, pues la, simplemente las desconocen, ¿no? Esto es un tema que y se extiende al escenario político. Sino por eso te digo, esto, esto te cambia hasta el proyecto de vida la visión de, de todo, de cómo uno ve las cosas, de cómo uno se proyecta en la vida.
0: Y me parece que también, a, además de cambiarlo, yo creo que te devuelve ese, ese poder de, de tú tomar mejores decisiones, te de, 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 de nutre también, eh, porque algunas personas puede darle un poco de miedo cambiar sus ideas, y es comprensible, normalmente nos aferramos a lo que tenemos por seguro. La siguiente pregunta sería si de verdad estamos seguros de lo que creemos estar seguros. Hoy tenía una conversación yo con un amigo eh, que siempre fue un empleado súper bueno, exitoso, que se compró N propiedades y, y llegábamos al punto de que él ahora está sintiendo la necesidad fuerte de, de emprender para diversificar sus ingresos para sentirse más eh, libre de escoger sus horarios y tal, no quiere decir que sea fácil, quiere decir que pagando el precio, o sea, esforzándose y con mucha organización y mucha disciplina, tú puedes lograr pues más tiempo para ti, etcétera, todo el cuento de aprender. Entonces, eh, algunas personas pueden considerar un poco peligroso cambiar sus ideas cuando es lo más normal, lo más lógico, del ser humano en la medida que va descubriendo, porque me gustó tomar esa palabra que utilizaste, que me parece súper poderosa, eh, el descubrimiento que tenemos, descubrir eso, descubrir, voy descubriendo cómo puedo hacer dinero, voy descubriendo los errores que voy cometiendo, voy descubriendo lo que quiere la gente, lo que no quiere la gente, de cómo quiere la gente, quiere la gente, y descubriendo ciertos que tiene el sistema, no que muchísimo, siempre y quizás no quisiera darle tanto protagonismo a eso, pero eh, todos los sistemas que tenemos no, no, nos plantean eh, momentos críticos en los que debemos decidir: oye, esto andará bien, pudiera yo cambiarlo, o será todo esto como me lo mencionan. Fíjate que yo también soy producto de las universidades de Venezuela y he encontrado responsabilidad en mi educación, o sea, en lugar de ceder. Eh, a que otras personas decidan por mí que voy a estudiar o no. Por supuesto, cuando tú te educas de alguien, esa persona ya tiene un plan para ti. Pero en este caso yo no me limité a que me enseñaran únicamente en mi universidad, como totalmente tú lo has dicho. Y muchos, todos los entrevistados que he tenido, todos los entrevistados que he tenido, han bebido, o sea, han encontrado necesidad de no limitarse únicamente a lo que le enseñan en las universidades y han encontrado mucha paz, mucha tranquilidad. Por lo cual, con lo cual, Claro, el sistema educativo de nosotros pues, tiene, mucho, tiene mucho que mejorarse. El punto es que, por favor, no me lo vendan como que es lo mejor del mundo, como que, no, como que esto es lo máximo que hay. Eh, vale, que pues, algunas personas dirán que somos un poco ingratos en decir esto. No, no somos ingratos. Estamos reconociendo, somos una oportunidad que tienen que escuchar los, los, nuestros amigos académicos para que encuentren también las ventajas de ampliar sus ideas. Perfecto, querida Mechi. Eh, ahora. Volviendo a la idea del comercio, ah no, antes de entrar a la idea del comercio, eh, quiero hablar un poquito, no, no hablar es mencionar la idea de Adam Smith que mencionaba que no era por la, eh, por la bondad del carnicero, del panadero, del lechero que llegaba comida a nuestra mesa, sino por el interés del carnicero, del comerciante que nosotros comíamos y eso me gustaba siempre completarlo con que tampoco es por la benevolencia del cliente que yo como. O sea, el carnicero no recibe dinero porque sea una dádiva del, del, del comerciante. Entonces, en ese punto, el egoísmo, digamos que se santifica, que yo quiero que nos escuche nuestra audiencia de nuestra tierra natal, que entienda que este, no, es, no es el egoísmo del que, del que pisa a los demás, sino que cada quien buscando sus intereses logra beneficiarse. Y ahí se encuentra la metáfora de la mano invisible de Adam Smith, a la cual me remito preguntándote, ¿qué es el comercio para ti? ¿Y cómo podemos aprender de él?
1: Bueno, José, eso, ese, ese, ese concepto es, es bastante fuerte cuando te pones a revisar eh, todos estos pensadores, ¿no? Pero el comercio es simplemente el intercambio comercial, eh, vamos a decirlo así, de vender algún servicio, de vender algún producto, donde yo recibo una remuneración económica, pero aquí te tendría que hacer énfasis inclusive en, en caer en el concepto de qué es el dinero, ¿no? Porque uh -huh. muchos pueden ver ya casi que el comercio, como que está dando aquí en San Cristóbal, como si fuera una especie de un simple trueque ¿no? Y no trasciende a eso. Es prácticamente uh -huh. todo un arte. Para tú poder eh, generar, como quien dice, ingresos en el comercio, bueno, aquí es donde entran las ideas de libertad y de propiedad, ¿no? Por lo menos en el caso de Venezuela, de que el tema comercial dice que, bueno, el país está mejorando y que todo está fluyendo y que esta, esta interacción y estas relaciones este intercambio pues económico y monetario está fluyendo más, bueno, se podría decir que eso es como, como una bomba de tiempo, vamos a decirlo así, pareciera que se acercaran de repente las fechas de diciembre de, y se ve algo de movimiento por los ingresos de los que están todos por fuera. Pero el comercio aquí por sí en Venezuela está muy decaído esa, esa interacción, porque eh, tú me comentabas hace rato del tema de, por lo menos en el caso en que estoy trabajando yo con, el, con, el, con la cuestión de Uber, es muy difícil generar relaciones comerciales donde por lo menos la moneda venezolana está completamente de, decaída, por eso te digo, esto es un tema que pique y se extiende porque yo aquí tendría que hablar inclusive del valor del trabajo, qué es realmente el trabajo y cuál sería el concepto de dinero para llegar hasta el tema del comercio. Entonces, te puedo simplificar un concepto que es ese intercambio eh, económico de venderte un servicio, de venderte un producto, de, de venderte un inmueble, de venderte mi propiedad, sea inclusive uh -huh. eh, eh, tangible o intangible. Qué bueno. Pero, en el, en el caso venezolano, pues bueno, como te decía, nuestra moneda ha estado completamente devaluada, el tema de la propiedad en este país, pues es algo que, que, que es un tema bastante álgido y vulnerable, que ha afectado todas esas relaciones comerciales, que ha afectado a todos esos propietarios, y el comercio se ha, venido, ha venido como mutando, por decírtelo uh -huh. así. Por lo menos en el caso de San Cristóbal, me imagino que ya lo sabe, la moneda venezolana pues no existe, ¿no? Inclusive ni siquiera el dólar, aquí no sé todo, es, es, es el peso. Eh, en muchas situaciones el área comercial eh, se vio bastante afectada porque la gente no sabía qué hacer y cómo, cómo capitalizar o cómo, cómo darle un precio, por decirlo así, a, a, a sus bienes, a su mismo trabajo, a lo que ellos produjeran. Y ese intercambio comercial pues, se vio bastante frustrado en, en, en un gran lapso de tiempo. Hoy en día, pues, bueno, con ese cuento de que el país se está arreglando, que esto es, es completamente falso, simplemente que el venezolano le ha tocado que rein, reinventarse una y otra vez y esto le ha dado eh, eh, movimiento al área comercial, es lo que ha permitido ver cierto, cierto, no digamos que un crecimiento de un 20, 30 pero por lo menos para sobrevivir. Entonces, claro. eso ese, 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 ese paradigma de que el país se está arreglando y que el comercio está funcionando, de que aquí se respeta la propiedad, de que tú puedes crecer, pues bueno, eso es completamente falso.
0: Sí, y, y claro, para muchas personas... Eh puede ser, un número aislado no dice mucho, o, o un evento aislado no dice mucho, nosotros debemos, es algo que siempre me gusta hacer la invitación a todos, tener memoria es importante, o sea, que tengamos memoria de lo que fue Venezuela en un momento, que escuchemos a las personas mayores, eh, está bien, bueno, yo no soy muy, muy amigo, por decirlo, de, de escuchar programas de televisión, o de escuchar periodistas muy, muy famosos, a mí me gusta escuchar la gente que más común más corriente que habla con voz propia que no le está pagando por decir nada este nuestros a amigos pie. a ciudadanos de a pie exactamente eh, personas que te dicen desde su vivencia mira venezuela fue así esto funcionaba así esto iba por este camino cuando creo que era Voltaire que decía que la política era eh, el arte aunque me gustaría decir el desastre de Gobernar por la violencia a las personas que no tienen memoria o gobernar sin escrúpulos a los a los que no tienen memoria. Entonces creo que algo bueno para nosotros es tener memoria, no quedarnos en el pasado, pero no olvidar el pasado, ¿sabes? No, no, no quedarnos en, en la nostalgia de lo que fue Venezuela en un momento, sino, oye, mira, recordar, les recomiendo la película, que por cierto yo dirigí un cineforo para ustedes que se llama The Giver, El Dador, por cierto creo que tengo por ahí un un artículo en, en, en mi página The Giver, la película, la película está en Netflix, pero que yo, yo sé que en, no, en Latinoamérica les le encontramos la vuelta a todo eh, The Giver es una película muy buena que explica la importancia de tener memoria y, y, de, bueno, y de escuchar a nuestros ancestros de alguna manera además de este, ver más adelante, de seguir nuestros sueños, en, de, entre otras cosas eh, y me, me gustaba mucho cuando mencionabas la idea de la responsabilidad no sé si puedes hablar un minutito más sobre lo que es la responsabilidad para ti, que ya la mencionaste antes, pero quiero acuñarla acá con, con esto del de, 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 comercio. La persona comerciante creo que es una persona que es responsable de su vida o, o no sé si me cuentas un poco más al respecto.
1: Bueno, José, este, como te decía hace rato, estos conceptos para mí yo, lo, yo, yo los veo prácticamente como un sinónimo, ¿no? Yo siempre le pregunto a la gente... ¿De qué es para ellos? Se lo pregunto, a, como te digo, al que me consigo y cuando pueda generar este tipo de conversaciones, ¿qué es la libertad? Y, y lastimosamente, pues bueno, las personas, el ciudadano común, piensa que la libertad es nada más de repente eh, decir lo que piensan, libertad política, lo relacionado con el tema del voto, y se les olvida que la libertad es simplemente ellos como individuos poder ser, desarrollarse, desenvolverse, explotar sus habilidades, sus capacidades, producir, y que nadie venga, respetándole su propiedad, a decirles qué hacer con lo suyo. ¿Sí? Entonces, uh -huh. bueno, muchas de las personas se sienten identificadas con, 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 este, con estas ideas y ahí es donde entra el tema de la responsabilidad, donde, donde yo, les, yo les expongo de que si ellos son capaces de producirse por sí mismos, de responsabilizarse, inclusive es un tema que va a estar de la mano con, con la dignidad y la autoestima, ¿por qué tendría que venir el Estado a decirte qué vas a hacer con tus bienes, con lo que produces, con lo que vendes, con tu negocio? si tú uh -huh. estás siendo responsable de, de ti mismo. Por eso enlazo yo tanto las ideas de, de libertad con responsabilidad, porque yo tengo derecho a ser, yo tengo derecho a desenvolverme como individuo, pero debo ser responsable de, de mí mismo. Hace rato hacía énfasis con el tema del egoísmo como virtud. Yo no, sí. puedo anular mi, mi, anu, yo no puedo anular mis capacidades, mi individualidad para someterme a lo que diga una masa, para, para someterme a lo que diga el los demás, por decirlo así, ojo, manteniendo la línea del respeto de hasta donde llegan mis derechos y deberes, llegan, los, de, llegan los, de los demás, ¿sí? Pero la responsabilidad, no te puedo decir de que yo puedo ser responsable de lo que va a pasar con, con toda la sociedad o con una comunidad. ¿sí? Yo tengo que velar por mi ingreso, por, por mi familia, por mi sustento, por mi educación, como tú lo decías inclusive hace rato con el tema universitario era nuestra responsabilidad ir más allá de las ideas que nos dieron y de todos esos lineamientos que nos dieron en la universidad. Entonces, esto es un tema que no va solamente en lo económico, puede ir en lo académico, puede ir en lo laboral. El, el, el individuo tiene el derecho de ir más allá, inclusive es responsabilidad de, de descubriñar y de buscar siempre la verdad. Aunque dicen por allí que la verdad es, este, no es absoluta y que es relativa, que es un tema de ópticas, de, óptica, de con que cada quien vea las cosas, ¿no? Pero este punto de la responsabilidad hay que, hay que retomarlo no hay que retomarlo por lo menos uh -huh. en el caso venezolano donde inclusive el tema del trabajo que lo tocamos hace rato eh, no es dignificado como es, no no, no no es remunerado como es, inclusive eso ha hecho de que muchos ciudadanos, vamos a decirlo así, hayan perdido como que ese ese, ese valor de la responsabilidad y de, de asumir de que bueno que, que tiene que llevar el sustento a su casa, que tiene que emprender, que tiene que crecer y eh, en algunos casos, pues, algunos ciudadanos simplemente viven como que esperando eh, la, la manutención que puede brindar el Estado. Eh. Como te digo, aquí esto es un tema que es muy profundo, ¿no? Con lo de la responsabilidad. Inclusive te puedo hacer énfasis un ejemplo en el tema cuando dice una persona, bueno, es que yo tengo derecho a la salud, yo tengo derecho a la educación, yo tengo derecho a infinidad de cosas. Sí, pero ya va. Tienes derecho, pero eres responsable de lograrlo. No es que el Estado, Ajá. la sociedad debe garantizarse, la responsabilidad recae sobre, sobre el ciudadano como tal. Entonces, esto es un tema que cuando nosotros, por lo menos en el caso del gentilicio del andino aquí, el, el, el gocho, porque yo sí lo digo gocho Ajá. y con, con bastante orgullo, a veces... Ajá como que comparamos en ese tema del comportamiento y de la cultura del latino que el andino es muy conservador y muy responsable y emprendedor, o sea, yo le, digo, yo le digo a muchas personas, por lo menos en la grita, de la tendida, yo le gusta ustedes toda la vida han sido liberales y no se han dado cuenta, porque hay gente que es muy responsable gente que es muy trabajadora, que tiene su, 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 sus propias cositas con su esfuerzo y que con mucho sacrificio, inclusive le hacen un gran aporte al país pero pensando ellos primero en su responsabilidad como ciudadanos, como padres de familia, como miembros de una sociedad. Entonces, todos estos valores, sea, hay que rescatarlos y recordárselos a la sociedad, porque como tú decías, a veces pareciera que, que, no, que no existiera memoria, ¿no? No podemos de repente hoy decir que, que porque echaron un ejemplo, pintura y bombillo, ya el país cambió, ¿no? Esto esto se entiende, esto trasciende al tema crítico, esto trasciende y va, toca lo cultural, lo familiar, al individuo, que es la principal minoría de la sociedad.
0: Y también me gusta que, que además de que, porque es algo que repito bastante aquí en LibrePrenor, que nosotros no queremos únicamente criticar, o la palabra no es criticar, o, o ser críticos, o ser o cuestionar el sistema. Cuestionar el sistema es un principio. Nosotros estamos entregando algo, entregando nuestro trabajo. En este caso, el proyecto LibrePrenor es devolverle tanto a de tanto que he recibido y a tantas personas, algo que puede ser muy útil para ustedes, para ellos, para todos, algo que también me edifica a mí como persona, y que muchas veces, no, 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 a veces, bueno, olvidamos de que no le demos el protagonismo al problema, démosle más el protagonismo a la solución, a mirar hacia adelante y a, y a creer que hay, que hay un mundo posible mejor, o no solo un mundo, pues una comunidad posible mucho mejor. Cuando has mencionado el individuo, quiero decirle a nuestros amigos que nos escuchan sobre todo en Venezuela y en los países afectados en gran mayoría o en gran medida por el problema de censura de medios y de socialismo corporativo, eh, en el que repiten mucho, estamos como intoxicados de escuchar colectivos. O sea, el eh, colectivo como que el grupo, como que este, los trabajadores, las trabajadoras, los capitalistas, los, los pitillakis, puros adjetivos, puros adjetivos, puros calificativos. El individuo es lo contrario. El individuo es la persona, eres tú, soy yo, cada quien en lo que es. Cuando nuestras madres nos han llevado para una escuela para que nos enseñen algo, han pensado en el individuo que se está gestando, en el individuo que se está produciendo. Entonces, creo que porque algunas personas de repente no les suena muy común que les hablen del individuo como un asunto serio. Entonces, eh, porque por, por todos lados escuchamos, bueno, el capitalismo, los, los masismos, el socialismo, los pitillantes, la cosa, y todo así tirando flechas sí, para afuera. Triste. Exactamente. Entonces quiero que pues, la audiencia, eh, para aquellos que son nuevos en, en, en este, vamos a decir, en este contexto, que entiendan un poco que el individuo es eso, es la persona humana que tiene necesidades, que tiene un proyecto de vida y que está, como dicen, en, creo que es en España, currándose o tratándose su proyecto de vida, siguiendo, siguiendo pues, de una manera... Eh, querida... Uh, quiero preguntarte ahora, entrando en un tema un poco más retador, ¿cuáles crees que son los retos actuales para la libertad y el comercio en Venezuela? Que yo sé que pueden ser muchos, pero como que si pudieras identificar uno o dos cosas así como que bastante medulares, que te diga, mira, estas dos cositas creo que son importantes eh, para a superar en, el, en la libertad y en el comercio. ¿Cómo se pudiera atender eso ahorita en Venezuela?
1: La principal, José, es el sistema, el sistema sí. que, que, que nos impulsamos acá en Venezuela, que es un sistema donde no se respeta, como hablábamos ahorita al individuo, que no se respeta realmente la propiedad, que no se respeta esa capacidad en la sociedad de, de ser autosuficiente, sino siempre está como al criterio de, de, del Estado, en el caso venezolano de que no usurpa al Estado de las políticas que ellos quieran imponer ese es uno, de los, es uno de los grandes limitantes en este caso y hasta que no cambie ese sistema, porque esto, tra esto trasciende al tema de los gobernantes, ojo uh -huh. con eso, esto trasciende al tema de los gobernantes, hasta que no cambie ese sistema, Venezuela no podrá ser realmente un país libre, un país de, de, de emprendedores, de comerciantes, de propietarios, infinidad de términos aquí que suena muy bonito pero que uh -huh. para lograrlo o por lo menos para que eso se dé en un escenario que jurídicamente brinde seguridad y que el ciudadano realmente tenga confianza, eh, pues falta bastante camino para eso, falta bastante camino para eso, porque como te digo, esto trasciende al tema de, de quién esté gobernando, no sé, si no, es un cambio de sistema, es uno de los principales obstáculos. El segundo que lo veo es la mentalidad de la ciudadanía, hay que despertar esa chispa, hay que despertar, eh, eh, romper ese, ese paradigma de que, bueno, de que el Estado me debe dar todo, de que yo tengo son derechos, de que yo no soy responsable de sí mismo, porque es que aquí tiene que venir alguien y decirme qué voy a hacer, qué voy a comprar, qué voy a producir, qué voy a comer, cuánto puedo comer, cuánto puedo comprar, sino hacer un tema de, de concientización hacia hacia la ciudadanía, hacia la nación donde despertemos, yo digo como que ese, ese gran monstruo, ¿no? El monstruo desde punto de vista positivo, de que uh -huh. aquí hay muchísimas personas con infinitos talentos. O sea, esta crisis ha, ha propiciado que tú veas personas que yo creo que tendrán 20, 30, 40 años, uh -huh. estas personas de 50 años que no sabían que tenían ciertas habilidades. Un ejemplo, llámese para repostería, estilista, infinidad de cosas, manualidades, y uh -huh. la crisis ha generado que personas pues den un paso adelante que desde, desde su coraje porque no es fácil tampoco emprender y salir de esa zona de confort como tú lo decías uh -huh. hace rato este, y tomar tomar esa decisión entonces aquí lo principal es el sistema y la mentalidad de la sociedad son dos cosas fundamentales para poder afianzar todas esas ideas como decía un conocido profesor para poder aterrizar realmente la libertad en venezuela
0: me encanta, me encanta. Y de tres palabras saco de lo que has dicho. Eh, la palabra talento me fascina porque nosotros basamos nuestro proyecto de vida. O sea, es buen el talento puede ser un buen vehículo para conducir nuestra vida, para convertirlo en una actividad económica, para crear nuevos amigos, para inventar cosas nuevas. Y el talento no se puede regular. Eso es importante. Eh. Lo segundo, el tema de la autoestima. Esto no lo mencionaste tú, pero eh, me gusta sacarlo siempre a, a comentarlo porque cuando hablamos, para las personas que nos escuchan, probablemente que les hablemos de cambiar el sistema, ellos dirán, wow, pero es que eso es demasiado grande, como que luchar contra un gigante. De hecho lo es, pero el primer gigante que hay que acabar eres tú mismo. ¿En qué sentido? Tienes que acabar con esas, digamos, Malas costumbres, o identificarlas y empezar a, como dirían, ahogar el, mal, ahogar el mal en abundancia de bien. Por eso el talento y hay, que, y hay que tener la autoestima de creer que es posible algo mejor. Porque por todos lados, te voy a hacer una pregunta. Esta pregunta voy a empezar a aplicarla en todas las entrevistas porque todavía nadie me ha respondido con rapidez. ¿Cuándo fue, la, Maichi? La pregunta para ti. ¿Cuándo fue la última vez que te dijeron que tú podías hacer algo?
1: difícil nunca
0: okay. difícil Pero en general me la
1: sociedad te pone te pone, pone obstáculos la sociedad la familia en general
0: muy bien siempre le va
1: a decir no se puede hacer en el caso mío José te voy a dar una anécdota muy personal y voy a aprovechar la entrevista no uh -huh. eh, a mí me dicen que yo soy muy soñador y que yo todo lo veo fácil pero es que hay que romper eso, yo, hay que romper esos esquemas de que no se puede, de que todo es difícil, de que todo es como una lucha, que todo es pesado. No, claro que sí se puede. Por eso yo te decía ahorita, aquí entra el tema de la mentalidad de la sociedad. Si uh -huh. nosotros no tenemos fe en nosotros mismos y en nuestras capacidades, más nadie, más nadie las va a tener. Y obviamente, uh -huh. si tú tienes una sociedad, un sistema y un Estado que te está diciendo tú no eres capaz, tú no puedes, tú uh -huh. no vales, eh, eso no es para ti cómo se te ocurre que tú vas a ser capaz de, de producir de llegar a ser un empresario de llegar claro. a registrar algo crea claro. lo primero que lo primero que, que, que debemos hacer es per, no permitirle a los no borrar el no tenemos que borrar Exacto. el no del vocabulario de nosotros
0: y, y me gusta eso eh, es verdad absolutamente de acuerdo eh, pensar que porque por eso mismo vemos Mira, por, por la propaganda, por la publicidad, por, por muchas índoles, por las leyes, por el discurso de los políticos, de los, de los gobernantes de turno. Por supuesto, un gobernante de turno promete a cuatro años y, al, en fin, pasan los cuatro años con todo el poder y él no es el responsable de nada. So, todo el mundo tiene la culpa menos él. Pero saber que se pueden hacer las cosas, eso para mí es fundamental y es algo que debemos sanar eh, como individuos, eso creo que es parte de, de, de cambiar el sistema, o sea, el sistema viéndolo más, viéndolo más como, como una consecuencia de cosas, yo quiero vender esta idea porque eh, esta, gente, esta, esta gente de los gobiernos ha, han diseñado, con D minúscula, han diseñado y han aprendido de prácticas que han aplicado otros gobiernos an, anteriores a ellos, y que les ha funcionado para controlar las poblaciones y tal, y no sé qué. Pero en nuestro caso, nosotros debemos eh, saber que con lo que tenemos podemos aspirar a, aspirar a algo mejor, y por eso todas estas iniciativas, bueno, lo que tú haces, Campus Libertad, por supuesto, la, mi querida María Corina Machado, tantas personas que han hecho algo. Yo quiero escuchar, o sea, precisamente las personas, el switch también pasa también tiene que ver con pasarnos el switch de, de solo recibir a dar. Yo quisiera saber si las personas que te critican son las primeras entregando, produciendo, dando. Es que cuando uno se mete en este plan de producir y dar en la vida, dar, otorgar, bien a contenido, formar personas, capacitarlas con patrimonio propio, no con el patrimonio de otros, sino con el patrimonio mío y con mi tiempo y mi fama y mi dinero, eh, uno se da cuenta que no hay tiempo que perder. Creo que eso es algo que me, a mí me queda de este mes. Este mes, septiembre, para mí, se resume en no hay tiempo que perder. Entonces, en lugar de yo detenerme a pensar mucho o a criticar mucho, eh, he dicho, bueno, no hay tiempo que perder, debo descansar, no hay tiempo que perder, voy a aprovechar para hacer esta entrevista y así sucesivamente, y pienso que esos son uno de los caminos que podemos transitar para cambiar el sistema que tenemos actualmente en Venezuela, creando un mejor sistema nosotros mismos. Siguiente pregunta, querida Mechi, y, y, y casi la última, porque la última va a ser la que nos hizo nuestro compañero Luis Zamorano, ya le voy a hablar, Luis Zamorano, que lo entrevisté ayer. Ok, finalmente, querida Mechi, y la última pregunta de la, de, de, de la serie que teníamos pendiente, ¿cómo hablarles a nuestros familiares y amigos de la libertad y el comercio? ¿Cómo le hablamos?
1: Fíjate que eso, desarrollar una metodología para eso no es nada fácil, ¿no? Porque desmontar uh -huh. todas esas ideas y ese bombardeo que traíamos todos, como te, te decía desde el primer momento, no es nada fácil. Pero en mi caso yo uso una herramienta espectacular que es cuando uno intenta tocarle eh, las cosas a los demás. Es decir, yo empiezo de repente a comentarles, ¿a ti te gustaría que yo te imponga en cuánto vas a vender tu carro o tu casa? O si... si Tantos años llevas trabajando en tal área y produciendo y eso es tuyo y con tu esfuerzo. En muchas, en muchas oportunidades me ha pasado esto. O sea, he, he visto un ejemplo en grupos de guasaques. Y un, te voy a poner un ejemplo tonto, que subió el precio del cartón de huevos. no Entonces siempre sale un grupo de vamos no vamos a salir a hacerle boicot a los que producen huevos, porque cómo es posible. E inclusive agarra esas pequeñeces para empezar a explicarles y decirle a, a ti te gustaría que si tú... Eh, en tu finca o en tu casa tú produces torta y llega alguien a, a imponerte, y bueno, ahí, y empiezo ahí a hablar de tres, tres términos para mí fundamentales, que es vida, propiedad y libertad, y empiezo a preguntarle a la gente, ¿y qué es para ti la vida? Cuéntame, ¿qué es la vida y qué es la libertad? Y ahí es donde empiezo a, a, a determinar de que hay muchísima, eh, vamos a decir así, desconocimiento pues, en el concepto de cada uno de estos términos, pero cuando entro en debate con las personas, con simplemente estas tres palabras, como una conversación normal entre amigos, no es que genere una clase, de explicarles de dónde vino la revolución y la revolución francesa y una... Y la otra, no simplemente con estos tres, estos tres términos empieza la gente solita, como quien dice, a soltar y a, y a echar el cuento de su vida y qué produjo y qué hizo y qué trabajó. Y terminamos eh, generando la conclusión. Yo le digo a todos: Ustedes eran liberales y no se habían dado cuenta. A ver, ah, encanta. encanta la propiedad privada y no se han dado cuenta. Y empieza me la encanta. gente como que a hacer su propio análisis, ¿no? Y lo más importante, se van a sus casas con la duda y después me dicen Mercedes, pero pues es verdad. Yo nunca lo había visto de ese punto de vista, pero si ¿sí es verdad, ¿y por qué me tienen que a mí decir qué voy a hacer? O sea, si ¿sí soy libre o no soy libre, porque tú sabes que, que a ciertos grupos les encanta dividir el valor de la libertad y hablar de, de, de varios tipos de libertad, y la libertad es un valor que es absoluto, o eres libre o no eres libre, sí. simplemente.
0: Sí. Entonces, libertad sin adjetivos, libertad sin adjetivos. Miedos.
1: Sin adjetivos, tal cual. Y por allí, porque no, no es fácil, ¿no? No no te puedo decir que voy a ir a meterme a una zona popular, por decirlo así, al señor que está vendiendo el lado en la esquina, a hacerle una clase magistral explicarle aquí toda la escuela del pensamiento, ¿no? Pero genero ese tipo de, de conversaciones y siempre pues la gente termina interesada, porque es que cualquiera se interesa cuando empieza a escuchar algo diferente, algo que jamás había escuchado, algo que... Y aquí te, a ti te decían, no, bueno, el, cab el caballo miraba hacia atrás porque es así, porque la historia lo dice. Ajá, pero quién escribió la historia? ¿Pero quién escribe el libro? ¿Pero por qué lo crearon? Siempre hay que ir más allá. Por eso todo se, todo se va enlazando, ¿no, José? Por eso hace rato, y, y yo sé que insiste, tanto hincapié con el término de la responsabilidad. Inclusive, eso, eso, en el caso del tachirenche, como te decía hace rato, que es una sociedad tan conservadora, responsable, trabajadora, pujante, este, les encanta este tipo de conversaciones ¿no? hay veces que, que a mí me dicen esto no parecía como que un debate político, yo digo es que esto trasciende ya la política, esto no es, esto no, es no vean que, es que esto es un discurso ya esto es un proyecto de vida individual personal, sí. cuando uno empieza a descubrir que esto existe que, que simplemente somos libres y que no tiene que venir nadie a obligarme a hacer cosas o, o, o lo que yo, con lo que yo produzca ¿qué hacer con eso, entonces se va picando y se va extendiendo, ¿no? Este, ahorita, por lo menos, ando, ando encantada que estoy viendo unos chamos universitarios que están eh, tratando de copiar este tema de las ideas de birras y libertad y cosas así. Y le Ajá. bueno, hagan parrilla, hagan perro caliente, hagan mondón o lo que quieran, pero me parece bien chévere que se sienten a debatir y a profundizar sobre esto y se vuelvan multiplicadores. Porque qué, qué chévere sería que, que, bueno, que la sociedad genere más interés en este tipo de temas y que el día de mañana, cuando, cuando Venezuela recupere realmente su libertad y venga un cambio de sistema, la sociedad no, venga, no, no, no choque con esas nuevas ideas y no sienta que, que, bueno, que la están desprotegiendo y que son los huérfanos de un Estado que los abandonó. Empezando por ahí, por eso hace rato te decía, aquí principalmente hay que cambiar el sistema y la mentalidad de la ciudadanía. Y realmente está fácil, no está difícil, José, el venezolano ya entendió que es el responsable de sí mismo, que es capaz, que puede emprender y que hasta en las crisis más difíciles que hemos vivido podemos sacar lo mejor de nosotros.
0: 100%, me ha encantado eso, me ha encantado eso de, de sacar lo mejor de nosotros y, y es lo que veo en ti y en muchas otras personas. De hecho, si quieres compartirme luego los links de, la, de lo que quieras, los contenidos o de estos muchachos que me mencionaste y lo que sea, compártelo. Incluso luego me, me comentarás a ver si podemos eh, entrevistar a alguno de tus amigos para que también abre aquí por Libre eh, Y vamos a pasar entonces a la pregunta de nuestro entrevistado. Ayer entrevisté a un señor que se llama Luis Luis Zamorano. Él dirige la Academia Libertaria eh, de Colombia y eh, estuvo fantástico. Hablamos muchísimo. La entrevista saldrá pronto. Eh, pero, eh, bueno, él tiene una pregunta para ti. No sabía que eras tú la próxima. Te tocó a ti esta pregunta y es la que sigue. Um, ok, él me, me lo dijo de la siguiente manera. Nuestras acciones, lo que hacemos, está guiado por ideas. Tenemos ideas y actuamos, ¿ok? La pregunta es, ¿qué idea te gustaría resaltar que ha guiado tus acciones? Esa es la pregunta para ti.
1: ¿Qué idea me gustaría resaltar que ha guiado mis acciones? Uh -huh. la idea que, que ha generado todo, toda la conversación, las ideas de la responsabilidad, de la libertad, la responsabilidad, eso a mí me ha hecho muchísimo, muchísimo eco, por eso te lo decía, José, en mi vida, inclusive a nivel personal uh -huh. de cómo veía todas las cosas, esas ideas pues, han cambiado todos mis pensamientos, mis planes, mis proyectos a... a, a he roto pues esos paradigmas yo uso mucho eso porque yo sé que todos desde que nosotros estábamos niños nos metieron como que esas ideas en la cabeza que eso es lo que existe y hasta ahí puedes llegar me y me dejaste frío cuando me preguntaste el tema de cuando la gente me dice no que aguante eso entonces ahí es donde viene la responsabilidad sin responsabilidad no puedo pensar no puedo crear no puedo emprender no puedo ser simplemente yo entonces, bueno, ese, ese accionar mío siento hoy en día que está ligado por ese tema y esas ideas de responsabilidad
0: y de libertad. Me encanta, Mechi, me encanta. Y ahora, devuelve tú una pregunta para nuestro próximo entrevistado, que no sé quién será. ¿Qué pregunta quisieras hacerle a nuestro próximo entrevistado?
1: A nuestro próximo entrevistado me gustaría preguntarle qué estrategia podría proponer eh, para que los venezolanos que están fuera del país y han conocido otros sistemas sirvan como especie de motivadores, aunque estén afuera de testimonio, hacia los connacionales, hacia todos los que estamos acá, pues. Hacia ese ciudadano que todavía... Eh, no ha despertado y no ha descubierto estas ideas ¿qué aporte le podría hacer los venezolanos que están afuera del país con su testimonio al conocer el sistema a todos los que estamos aquí adentro
0: me encanta por los que siguen me encanta y ¿sabes qué? Eh, oigo mucho, mucho eh, he logrado conocer a muchísimos cubanos y me siento muy inclinado por por hacer una, una serie de, de entrevistas a ellos, eh, que me estoy preparando para eso, porque tienen que seguir otro, otro guión, otra estructura, y, y ya los he venido conociendo un poco más, cómo hablan, cómo, cómo se expresan de ciertas cosas, eh, y cuáles son, vamos a decir, los, las teclas que tienen ellos, que los, que los detonan en ciertos aspectos, entonces... Estoy aprendiendo para luego, porque siento que esto tu pregunta conecta con eso también. Y bueno, ya veremos a quién le toca esa pregunta que acaba de hacer mi querida Mechi. Eh, bueno, ¿quieres dar algunas palabras de cierre para irnos? Bueno, José,
1: ¿no? Como te decía, agradecida por este, por este tipo de espacios. Tú sabes que los que estamos aquí dentro del país nos es muy difícil acceder a todas estas herramientas, al tema del, del tema de la censura y la comunicación, y es sumamente importante este tipo de, de programas, ¿no? Eh, darle una palabra a, a todos aquellos que me están escuchando, de que si les gusta este, este tipo de ideas, bueno, que nos contacten. Yo sé que José también está presto para, para brindarle de repente asesoría, guiarlos o orientarlos desde el hecho de una película, un libro, porque todos podemos ser multiplicadores, de ese cambio que tanto necesita Venezuela, por eso te digo, no es un cambio de sistema, es un cambio de mentalidad de nosotros, de ciudadanos, y claro que sí podemos, claro que sí podemos combatir todo esa, todos esos paradigmas, claro que sí podemos cambiar todos esos pensamientos y ser mejores individuos, claro que sí podemos hacerlo. Estamos prestos para colaborar con eso, en el caso de, 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 de nosotros, desde Evento de Venezuela, que tenemos nuestros grupos de formación, bueno, nos pueden seguir con las redes, voy a aprovechar para hacer la cuña, Perfecto. de arroba 20 Venezuela, nos pueden contactar, nosotros constantemente José, estamos dictando este eh, especie de foro, foro chat eh, de forma virtual donde de forma gratuita la ciudadanía puede ingresar, inclusive no solamente venezolanos, pueden ingresar y pueden eh, aprovechar los diferentes eh, ponentes que, que estamos teniendo ellos semanalmente eh, están promoviendo este tipo de, de actividades entonces bueno, no, para adelante, no permitirlos no en nuestra vida, avanzar y crecer, que así estemos en la crisis más profunda, claro, que sí podemos salir
0: adelante. Me encanta Mechi. Bueno, esto ha sido para ustedes nuestra entrevista con Mechi Desiguales, en las que hemos hablado de nuestra desigualdad, de lo que nos da esta riqueza. Y vean lo interesante que puede ser la vida de tantas personas que están en lo común, en lo cotidiano, eh, luchando. Eh, su vida, construyendo su, su presente, su futuro, haciéndose responsables de su, de su proyecto de vida. Y así, con todo esto que nos ha dicho Mechi, nosotros podemos ver la vida en clave de libertad. Muchas gracias, Mechi. Esto ha sido todo para Desiguales.
1: Un fuerte abrazo.